0: 大家好，好久不见了。好，我们这个一路靠北的单元呢，其实本来应该是每周哦要多次更新，但就像我之前在别的 vlog 影片里面有讲的一样哦，因为呃在疫情三级警戒之后啊，其实我本来想说每天上下班这样点对点的通行哦，我就来录一点影片哦，一开始也确实有做到，但后来其实。呃，我出门的频率真的没有那么高哦，几乎都不太出门了，头发也没剪，然后一切生活呢就重剪。那也因为这样哦，所以呃，有一段时间就没有路一路靠北哦，但我发现这样下去也不行哦，因为我就是希望说，呃，在。紧接期间哦，不要减少影片的更新，然后多跟大家聊聊，所以才会设计这个单元嘛哦，所以呃，从今天开始哦，我会继续的制作一路靠北，放心，这个单元呢，它不会腰斩哦，一定会继续的做下去。那既然是重新复出哦，我们当然就从上次没有讲完的这个以色列系列的最后一集哦，没有错，今天是下集，就是最后一集呢，来继续的讲起。好，那这经过这个前两天的游玩啊，经历一些奇怪的事情之后啊、哦，接下来当然是要进入到重头戏了，就是新车发表。那这辆 Joy Max 呢？哦，其实后来好像有在台湾贩售哦，只是更名为 GTS 系列。那坦白说，三洋这一系列啊，我一直都搞不太清楚哦，它是第几代的哦，它做了什么样的改变，因为。车款说真的都很像哦，所以嗯，我们最近在做影片的时候，常常会说三阳进步了很多哦，有很多不一样的改变。有些人都会觉得说啊，你们这个收业配啦，讲好话啦哦，现在风向就是要讲三阳好。可是我说真的哦，如果你把时间线给拉长哦，你会发现它的进步是非常大，而且非常有感的哦。你以五年来看，五年前的三阳跟现在三阳相比。差非常多，五年前的山羊跟十年前的山羊相比，也是差很多的。哦，现在的山羊很能打，但那个时候的山羊哦，是整天被别人打的。呵呵你看那个 GTS 系列推出之后，其实它的销售并不会很差，但是呢，也没有什么大幅的进步哦，就一直维持那个样子。可是再看这几年来的。呃，像 Mason 400、Mason TL， 它的改变都是很有感的哦。甚至，其实如果你要我讲的话，我觉得从 Cruising 300开始啊，三阳的大阳啊，其实就已经有很大的改变了哦。Cruising 300， 我到现在还是觉得它是一台很好骑的车哦，只是生不逢时啊。什么叫生不逢时？因为在它推出之前呢，那个。X Max 哦，已经进来台湾了。那以它的售价、以它的配备各方面表现来说 c r i s i n g 三百要跟它打，真的有难度哦。但是。如果以骑乘感受、单纯的哦，这个车体的作动啊、动力输出等等，我觉得 Crossing 三百并不会输给 X Max 哦，只是生不逢时，寄生于何生量啊哦，所以很可惜啦哦。不过后来也有推出了 m a s i o n 四百，推出了 m a s i o n T L 哦，所以呃，我想三洋如果继续针对大洋这一块去好好的做的话。这个进步大家一定感受得到哦，相对的市占率啦，或者说未来能不能有更多的资源去开发新的机种，也都是可以期待的。OK， 好，讲完了，现在让我们再回到二零一二的那个夏天哦，那当时他们所发表这台 Joy Max 啊。呃，其实以定位来讲，它就是一台比较生活化的车辆哦。它不像我们台湾在做发表的时候，都会强调马力、扭力哦，各方面表现都要充满战斗感。没有，它就是一台诉求比较生活化，可以用在我们日常当中的车辆哦。所以那一场发表会，我印象很深刻的是啊，在发表会前一天都要做彩排嘛哦。他们彩排的重点啊，因为我记得前一天到呃发表会当天，他们做了好像。将近十几次的彩排哦，可是他们的重点并不是摆在说，哎、欸，我们这个车辆出来要到什么位置哦，要怎么样去介绍它的机能，工程师要讲什么？不是哦，他们花比较多的时间呢，是在舞蹈的彩排上呵呵，因为，呃，那一场发表会，哦，这个呢，就是现在。疫情警戒下的一个新的经济模式哦，就是很多餐厅啊，尤其是做这种外汇的啦，做这种宴席的哦，他们都改推出这种防疫便当哦。那没办法，因为大家呢还是要吃饭嘛，啊，店家也要生存下来。不过我觉得，既然前面那个空间这么大，其实这个排队距离应该要再拉长一点哦。最近虽然比较稳一点，但大家还是要小心呐、啊。OK， 好，那。当时呢，他们花了很长的时间哦，在排练这个舞蹈哦，我觉得很有趣，因为他们这个舞蹈不是像我们啊、呃、在台湾你在很多活动上看到请修克出来跳跳舞哦，然后摆个 ending pose 就这样结束了，没有，他们是找了一个呃，那应该是打击乐团吧哦的表演，一开始出来呢，他们就利用呃铁桶啦哦一些道具，然后去敲打，然后发出声音，然后一边表演，那到后面活动的高潮就是。为了要有声光效果，哦，那个铁桶打一打之外，他们还拿电锯出来切，然后那个火花四射，哦，再加上旁边持续的敲击，然后有一些油漆在那边喷洒，看起来真的很厉害，哦，虽然跟车子没有什么相关联，不过呢，对他们来讲。因为 j o y m e 这些车，他们就是诉求生活化嘛，哦，他是告诉你说，我这一台车呢，让你每天出门的时候，哦，不管是通勤你要上下班，哦，或者呢是今天你想要假日出去玩，它可以让你的生活变得更丰富、更缤纷、更多元，哦，所以他们用这样的方式来做呈现，好、哦，那现在当然台湾有一些发表会也会走这样的模式，哦，不过以当时来讲，我觉得很新潮，没有看过，哦，所以。我们在做采访的时候啊，也是把这个注意力哦，都摆在这个 dancer 上面。好、哦，那因为他后来出来讲车辆的时候就比较一般啦、啊，他们自己本身也没有特别去多讲啊、哦，尤其是性能动力的部分，嗯，都没有特别的琢磨。哦，那后来我去了解才知道说，因为呃，其实当地像以色列他们用车的习惯，或是欧洲一些地方啊，跟台湾真的是很不一样的哦。因为像当时 Joymates 在当地。有三种排气量级距在贩售哦，分别是一二五、二五零，好像还有四百的吧？哦，反正就分三个级距。那他们的车价哦，基本的配备都相同哦，主要就是引擎的排气量不一样。那价钱上好像也没有差很多。那如果这样的车型你拿到台湾来贩售，大家一定会觉得说，那当然是短换来看尾盒啊哦，差不多的价钱我就买排气量高一点的、啊，一次买到顶规这样子的方式、这样的概念去买车。可是，在当地不一样哦，他们卖最好的反而是排气量最小的 1.5CC 的车哦。那当时我就觉得很好奇，我就去问啊。那他们告诉我说，因为第一，欧洲人他们的身材比较高大哦，对我们来说所谓的大洋哦，在他们来看就是一般的苏克达，一般的通勤用车辆。今天。我的轴距做的比较长，我的座位比较大，是因为我希望坐上去舒服一点哦，而不是说我买这样子比较大的车，我就一定每次出门都要跑长途，我就一定要是去旅行哦，不一样，这是呃整个使用习惯上根本性的不同。那再来就是，因为以以色列法规来说，当你的车辆排气量超过一二五 cc 以后。它的保险哦相关的可能驾照也有分级哦相关的规范会比较多，等于是你买这一台车的成本它也会上升哦，所以在这样的情况之下，大部分的买车它是以通勤啊短距离的骑乘为主，那它当然就选择排气量小的 e o、C、cc 也就够了，它不需要去买到最大排气量的哦，这个对于台湾来讲，我想是比较难想象的哦，可是。你想想看，如果啊，今天我们是用台湾的思维去看待这个市场的话，你是山洋哦，你是台湾的制造商，你一定是想办法先推大排气量，因为你会觉得说我这样子比较划算哦。可是因为实际当地的这个运用情况不同，所以你在产品的设计上，你在行销相关的专案的设计上呢，也会不一样嘛。那察觉到这一切哦，并且让山羊在当地经营得很好的哦，就是我们今天这一集我个人认为的主角 Gadi 哦，就是呃以色列的代理商。那这个 Gadi 本人哦。我觉得他非常的有趣哈，因为呃那个时候在活动结束以后啊，他还邀大家去他家哦去参加 party， 他家真的非常的豪华哈、哦，那个庭院非常之大，而且我对他的这个烤肉箱、烤肉架呢印象深刻，那感觉是这个人只要一放假就会在家里办 party 的样子。那这位 g a 呢？哦，他就是一个道地的犹太人哦，他很会做生意，他商业的这个嗅觉哦非常敏锐哦。因为呃那个时候啊，在呃整个活动结束之后，我有跟他进行一个简短的访谈哦。本来我还担心说，哎，这个大老板哦，然后我们去做访谈会不会妨碍到他？那他们人跟我讲说，哦，放心，我们老板最喜欢接受访问了，你想问什么，想说什么，统统都可以。好、哦，那当然我就不客气了嘛。那第一个问题就是问他说，哎。其实以以色列他要取得各国品牌车辆来说，应该都很简单哦。当初他为什么会想要卖三洋的车？那他也很老实，他告诉我说，他开始做这一行生意，就是呃在接触摩托车相关的，也在做生意的时候呢，大概是一九八零年代左右哦。那那个时候市场上卖最好的、市占率最高的就是比亚九集团的车哦，他们曾经有做到。市占率可以达到八成哦，八成很可怕、欸。你市上市面上十台车有八台就是比亚迪集团的。那所以，如果你要做生意，你只是单纯的想要买卖，你不要饿死，你希望你进来的车都卖得掉的话，那你就去卖比亚九集团的车就好了。好、哦，但是相对来讲，你也不可能赚大钱，因为每个人都会卖，每个人都可以卖。哦，所以，嗯，想要做大生意哦，不想要只是这个小本经营的 g a 呢，他就在一九，我记得。八三八四吧，反正就是那个时候，他决定要做这一门生意的时候，他就去了一趟意大利，好、哦、去参加米兰车展。因为，呃，现在我们要找新车资讯很简单嘛，哦，今天印尼发表一台新车，今天越南发表一台新车，几乎同步哦，线上直播你就可以知道，哎、欸，在什么地方有这样的车。那如果说我想要去引进它，哦，我想要去用这台车的资讯相关的数据等等，都很方便。可是，在那个年代。你如果要掌握第一手的车界情报，哦，你要知道哪边有出什么车哦，你想要卖的话，你要怎么去进口？那最简单、最直接的方式就是你跑一趟米兰车站哦，因为每年最新的车辆所有的资讯都在那个地方哦。这个让我有点匪夷所思的路口，这个路口啊，以前常,常出车祸，因为大家都说刚那一个大楼就像一面刀一样哦，对着这个路口有煞气。可是我觉得根本的问题就是这个路口设计不了，你转过来，直行车跟左转车是很容易撞在一起的。哇、哦，这个很多时候呢，我们会用风水的道理去解释一切不合理的事情，但其实根本的问题就在于你不合理的道路设计。好，然后回到咖喱这边，啊、呃，在当时呢，他去了米兰车展，哦，他在会场晃一晃之后，他发现了一个摊位，很有趣。哦，因为一般我们车展，你像如果现在就算不看国际车展啊，哦，你以呃台湾像五股车展来讲，大的品牌他们都会针对自己的展区做一个很富丽堂皇的装潢。哦，一进去就看到哦，这 Kawasaki， 哦，这 Yamaha， 这三洋、光洋。哦，可是当时他在船场里面晃晃晃的时候呢，他看到了三洋 SYM 的这个 logo。哦，可是。它的展区非常非常之小哦，如果你有去参加过一些展览的话、啊，就是那种最基本的一小格哦。当然，它不是只有一格啦，它大概应该是呃六格左右，但是都没有多余的装潢，就是很简单的轻钢架这样架起来，隔板隔一格，然后里面摆满了车，然后只有两个工作人员哦。那那个时候，呃 g 迪他说他看到，反正有车嘛，就过去看一看哦。结果一看发现，哎、欸，这些车其实。设计的不错哦，不管是外形或者说它所呃呈现出来的配备啦、精致度等等，他觉得应该都可以拿来卖哈。因为当时虽然在以色列市占率最高的是比亚九集团，但也有一些日本车开始进来了。那他所看到的这一批车辆，他觉得跟日本车相比哦、喔，应该不会相去太多哦，所以他就想进一步的了解。那不聊还好，一聊发现哎。欸在现场，这两位工作人员英文好像也不是说很好，他们就有点像是我在跟这个外国人沟通的时候一样哦，你用简单的单字加上大量的肢体辅助呢，才可以谈哦。那反正谈一谈，他就表示说他有意愿，他想要在啊以色列卖山羊的车啊，他希望说有机会有时间的话呢，可以到台湾去拜访一下哦。那据说当时这个山羊这两位人员呢，哦，他们也是说哦好啊，没问题啊，欢迎你来哦，但心里想的是。应该不会来吧？<笑>因为这个就好像我们说，哎、欸，下次有机会吃饭啊，啊，下次在一起出来啊，去看电影啊，去玩啊，哦、啊，都说所以不会约。那这个外国人跑来看一看，就说哦，有机会我去你们台湾看看。感觉上呢，也只是这个社交辞令而已哦。但没有想到过两个月，他真的来了哦，他就跑到台湾来来看了。那来之后，台湾当然吓一跳嘛，说哎呦，这个讲一讲还真的跑来了哦。然后咖喱自己本身也吓一跳，因为其他以展场的摊位去看啊。他觉得说，三阳大概就是一个呃小的品牌，新的品牌哦，那可能生产的量有限，就是一个小工厂，那他就来这边碰碰运气嘛，哦，如果真的能够交出他要的量，他要的货，那或许他就慢慢看，那不行就算了，就没想到来看，哎、欸。山羊的工厂怎么这么大哦？尤其是那个下班时间啊，从门口出来的人潮非常之，就是他有点被吓到啊！就是人怎么会这么多哦？那在米兰车展上看起来小小的摊位，没有想到，哎、欸，其实底子蛮深厚的。那其实台湾早期很多企业都是这样哦，包含你像红海、像郭台铭，早期开始在做的时候，他产能也许有了哦，他有这样的技术，可是他就是还是要老板出来去打拼，他在国外是没有。知名度没有市场的哦，所以要一步一步这样去拼起来。那三洋当时也是这样哦，只是说他们也运气很好，遇到了一个也想要拓展国内市场的 g a r d 哦，所以两个一拍即合呢，就运了第一批车过去贩售哦。那一开始在贩售的时候，其实呃 g a r d 他想打的就是。比较属于怎么讲，上班族、精英人士哦，因为其实我觉得外国人他们也很实际啦，就是说今天呢、啊，我要卖车哦，我当然是希望说我的车辆哦是有我的市场，哎、欸、的、這個、K R V 的车友，好那。我在卖的时候，我一定要设定一个 T A 嘛，哦，希望说，哎、欸，这个各位有钱的商务人士哦，买我的车哦，你们就不用搭着汽车在那边塞车了，骑车多快啊，对你跑业务啦、谈生意都是比较方便的。可是实际办售之后，他发现呢、啊。因为呃，当时的售价设定的比较便宜哦，跟市面上的比亚九集团的车款相比之下，它的主要优势是在于价钱哦，所以很多人买的其实是一般的通勤族哦，并不是他所谓的商务人士哦，但也因为呃误,误打误撞呢，吸引了这一批就是呃，怎么讲比较平民的使用者之后。它的销售数字，它的能见度哦，很快就打开了好，那 g a 越卖越有信心，就持续的引进哦，并且针对当地市场的一些需求呢，回馈给三阳哦。希望说，哎，下次帮我们进口来的车辆啊，也许可以做一点这样子的调整哦，也许可以改些什么东西哦，用这样的方式我会更好卖哦。那三阳呢，也听从他的意见去做相对应的配合哦。结果短短几年之后啊，比亚九集团这个独霸一方八成的这个市占率哦。就真的被它打破了哦。那最高的记录啊，三洋曾经有销售率可以达到年销售率可以达到四成以上哦。你以一个外国进来的品牌，而且相较于你看八零年代、九零年代那个时候，台湾的品牌还不像现在《Made in Taiwan》一样。那个时候，呃，很多人觉得《Made in Taiwan 呢》呢是比较不好的东西哦。就像，哎、欸，那是哪一部电影啊？世界末日是不是？就是最后不是太空船故障了吗？然后打开一看 ，made in Taiwan， <笑>就是那个年代 ，made in Taiwan， 台湾制造呢是不良品的代表哦。可是它却可以用它的销售用实际产品的表现呢，创造出很好的销售成绩哦。所以，呃，这个记录哦，这个故事，我觉得它可以给大家一个很。大的警惕啊，应该说给大家一个很好的鼓舞，就是说，当你今天真的努力去把东西做好，而且对的时间、对的行销方式，其实一定都卖得出去哦。当然，你还是要持续的进步。就像三阳现在，你必须继续的去把你的东西做好，人家才会愿意买单哦。如果你只是把市占率做高，可是你却没有持续的进步，那其实市场也会抛弃你哦。就是这么的简单。OK， 好，所以这位传奇的 g a 呢，在跟我分享完他的这个故事之后。我相信他这个故事已经跟很多很多人讲过了，哦，但是他本身看起来还是觉得很得意、很骄傲，哦，但我觉得也值得得意来，因为毕竟你把一个长期被单一品牌巩固住的市场给打破，而且让你引进的品牌可以在这边有很好的成绩，这确实是一件很厉害的事情。OK， 那这就是 g 迪哦跟山羊进入以色列的相关故事。那在发表会隔天呢，哦，就轮到试、哦、驾活动了。哦，那因为当时啊，我身兼两个任务，哦，一个就是摄影嘛，另外一个就是我也以媒体的身份去报名，哦，所以我也可以试驾。哦，那这个试驾会呢，让我体验到两件很特别的事情，啊、哦，应该说永生难忘。第一件事情呢比较简单哦，就是呃在发表会现场啊，他们有请来也是用 Joymax 系列车款呢所打造这个消防救护车哦，他当地的这个消防单位也有来，因为其实我觉得这个很棒啊，摩托车最大的特性就是机动性高嘛。好、哦，那在当地，因为他们有跟政府合作，所以有一些紧急救护车辆啊、哦，上面搭载一些灭火器啊、紧急的这个医疗用品哦，就是有他们的救护队这样的骑乘使用的。因为有时候如果真的是一些小型的状况发生的时候，你真的开救护车出去，在路上可能会被堵塞住哦，会浪费不必要的时间。那对于人力、对于时间成本来讲，都是一个负担。所以他们选择呢，使用三羊的 j o y m 系列的车款哦、喔，来做公务车哦、喔，是一个很聪明的做法哦、喔。据说当地也有不少警车都是使用三羊的车款哦、喔。那我觉得这个相对于台湾来讲就比较可惜，因为其实台湾也有这种紧急救护车，我记得雪隧就有配哦、喔。可是实际出勤哦、喔，当然可能事故率也没有那么多了，但是。它感觉上就是一个备而不用的东西，而不像他们是真正啊、哦、会去投入平常的这个工作之中啊、哦。那我觉得这个。你要说民族性不同也好，或者说大家对于机车观念不同也罢哦，其实这个只要修正一下，它是可以让摩托车这样的交通工具获得更好的发挥的哦。所以我觉得台湾哦相关的单位真的有时候可以多想想哦，不要看到摩托车好像洪水猛兽一样，有时候多想想它到底有哪些优点，好好去利用，好好去使用，这是很棒的。哦，那这是我第一个当时觉得说，哎、欸，蛮特别的事情。哦，那另外一个就真的是让我永生难忘的事了。哦，因为，呃，我自己有下去骑哦，也骑了他们的高速公路，哎、欸，觉得很好玩，这个路面很开阔，骑起来心情愉快。但是因为我要负责摄影嘛，哦，所以其中呢有几趟哦，我是坐在前导车的后面的。哦，他大概是，呃，我记得他有一梯次出去，比如说十台车，他会分配三台这个导航车，哦，一台就是。前导嘛，啊，一台是中间的这个机动，然后还有一台压队的。那我那个时候哦，我坐的不是前导车，我坐的是摄影车，我就是跟在车队旁边哦，从头拍到尾，再从尾追上去哦，是有一个当地的这个骑士呢来载着我的。然后我们就跟着车队在走着走着过程中哦，一个不小心哦，在一个路口呢，应该要直走的。我的那一个司机呢，不知道为什么他就右转了哦，那转错走错路以后，你当然会很慌嘛，所以他就赶快找路口要回转，就在回转的过程中啊，一转过去，路口刚好站了一个警察哦，一个女警，然后呢，那个骑士他就骂了一句，因为我听不懂啊，他就骂了一句脏话啊，反他意思、就是因为警察已经叫他停了，他没有要停，我们是违规回转，他没有要停哦，他就直接冲了，然后在他。转向油门冲的那个瞬间，我跟那个女警就四目相对，我看着她，她看着我，哦，然后我就做出了一个我也没办法手一摊哦，哇马不化抖的姿势哦，因为我手上拿摄影机嘛，嗯，阿婆你这样我会怕啊、哦，我就手上拿摄影机，就这样一摊哦，然后这个女警呢，她看着我，她也做了一个动作，她把她的手顺势的滑向她的腰间。看起来就是一副要掏枪的样子，我当下真的吓坏了<笑>。违规回转不对啊、哦，叫你停不停也不对，但不至于要拔枪吧？<笑>那个动作看起来真的很像拔枪。其实他那个时候他本来在呃开另外一张单子，就是有一个人在路边哦，他也在抄罚单还干嘛的。然后看到动作他就顺势这样下来哦，好像要拔枪。我不知道他最后没有拔，因为那个载我的司机真是油门全开就冲了。然后我当时真的吓坏了，然后回到那个试驾会会场啊，胆小如我就立刻跟这个三羊人报告说：“哎、欸，刚刚发生了一件这样的事情哦。”那个司机板还装作没事，但我觉得这样不行，你要跟人家讲一下吧。哦，那讲了以后呢，他们就去告诉 g 迪， d d 哦 g a 面色凝重，因为其实我不知道对方有没有时间记录到我们的车牌啦。哈、哦，但是我们那个一看就是在活动样的样子，因为我们都有穿那个反光背心嘛，他一问一查很容易就找到你是谁了。那、啊。结果，嗯，要小心谨慎。好，结果 g a 想想就说好，他会去处理，应该没有问题。哦，那我想以他的这个这个实力呵呵呵，在当地的这人脉来讲，这应该不是什么大事了。哦，但在国外被人家在违规回转，然后对方还疑似我要拿出枪的这个经验呢，我想。大概不会再有了，我也希望不要再有了。呵呵那就是这一次旅程中来讲，我觉得一个比较惊悚哦、喔，但也很有趣的结尾了。那这一次的整个旅行来讲，我觉得其实真的很棒哈、喔，因为在那之前我从来没有想过说哇，我会出国去采访这样的活动，甚至在当地骑车哦、喔，所以也才会在十几年之后呢，有机会再跟大家分享这个很特别的经验。哦，那另外啊，之前我们在讲这个车厂冷知识的时候，其实有提到过，如果你去国外啊，像我那一次去，我跟他们讲三阳或是 SYM， 他们其实都听不懂，因为他们的习惯上就是念 sim 哦，他们把缩写的 SYM 直接念成 sim 哦，所以你看到的 SYM 不能念 SYM 哦，我都念 i k 蒂 a 呵呵就是呃每个地方确实它会有一些啊、呃、不同的习惯哦，就像。你在台湾 ，Honda 哦，雅马哈，你可能会讲本田或山叶哦，就是每一个地方它的讲法用法是不太一样的哦。那山羊曾经有一段时间想要把它直接改成拼音的山羊哦，但好像因为那一阵子，我记得很多山羊经销商也说一并，因为你要换企业的识别 logo 嘛，就把招牌什么通通都换了哦，旗帜那些宣传品也都换了，结果过了一段时间，又默默地改回来，因为据说哦，在国外呢遭到了抵制跟反弹，很多人觉得一看到说，哎、欸，你这个赡养是韩国车哦，是大陆车哦，所以呃，我觉得企业标志这种东西哦，真的很有趣。如果未来有机会的话，我、哦、再来跟大家聊一下各个品牌他们的一些 logo 上的变化哦。不过这个东西能聊的不多了哦，有看到相关的再跟大家分享就好。那以上呢就是我们这一次啊、哦，这个拖了非常久的以色列。之旅的夏季哦，那接下来呢，在下班时间骑这里实在是有点烦哦，但没办法，我得要去拿个东西，所以现在特别出门。那现在这个疫情看起来渐渐的稳了哦，然后呃，我手边的一些麻烦杂事呢也处理的差不多，所以接下来我还是会尽量的努力的哦，来多录一些一路靠北跟大家做分享。那当然，如果你有什么想法，欢迎留言跟我说。下次见，拜拜。